0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 28. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç kardeşler. Bakalım gündemimizde neler var? Bir tanıtımımız var. Önce
3: onu dinleyelim. Güzel Akıl'da bu hafta Biraz ilaç, biraz meyve. Ne kadar masum bir bileşim değil mi? Ama dikkat! Bazı meyveler ve bazı ilaçlar birlikte çok ciddi tehlikeler doğurabilir. Van Gölü ve Ness canavarları gerçek değil belki ama 2800 yaşındaki bu göl canlıları gerçek. Neyse ki kimseye bir zararları yok. Kendi hallerinde yaşayıp gidiyorlar. Cildinizde bir yara mı açıldı? Biraz terleyin, bakın ne kadar çabuk iyileşecek. Bir gizemli siyah çiçeğin daha sırrı çözüldü. Ender rastlanan siyah yıldız çiçeği de tamam. Sıradaki. Teknolojiden korkan robot olsun. Varoluşsal riskler araştırma merkezi, bizi bütün teknolojik tehlikelerden korumak için iş başında. Deniz kaplumbağaları bir eşimiz daha yok diye doğada salına dursun, insanoğlu taklitlerini üretmeyi başardı bile. Bir teren gördüm sanki. Yoksa görmedin mi? Öyle hızlıydı ki üstelik sanki uçuyordu. Sonunda oldu maalesef. Küresel ısınma patısı verdi. Tankerler Kuzey Buz Denizi'ne gol attı. Bilim ve Teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Roald Amundsen kimdi? Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken neden rotasını 180 derece çevirmişti? İnuitlerden ne öğrenmişti? Keşif yarışında rakibini geride bırakmayı nasıl becermişti? Güzel Akıl
2: Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Meyve sever misin? Çok severim. Peki Greyfurtlarla nasıl?
2: Greyfurtlara bayılırım.
1: Aman dikkat. Doktorlar uyarıyor. Bazı meyvelerin bazı ilaçlarla tüketimi kimi zaman tehlikeli olabilir. Meyveler kim ilaçların bağırsak ve karaciğerde parçalanmasını engelleyip doz aşımına yol açabiliyor. Araştırmacılar özellikle Greyford'la birlikte alındığında tehlikeli olabilecek ilaç sayısının her geçen gün arttığını söylüyorlar. Kanada'daki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden uzmanların açıklamalarına göre, Greyford'la birlikte kullanıldığında ciddi yan etkiler doğurabilen ilaç sayısı 2008'de 17 iken, bu sayı 2012'de 43'e çıktı. Aralarında kan basıncı, kanser ve kolesterol düşürücü gibi statinler ve organ naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar da bulunuyor. Greyford'da bulunan frunokumerin kimyasalı ilaçları parçalayan enzimi yok ediyor. Bu da vücudun baş edebileceğinden daha fazla ilacın sindirim sisteminden kaçması anlamına geliyor. Yan etkiler alınan ilaca göre değişiyor ama mide kalaması, taşikardi, böbreklerde hasar ve hatta ani ölüm bile gerçekleşebiliyor. Araştırma ekibinin başkanı Dr. David Bailey, bir bardak greyfurt suyuyla alınan bir tablet ilacın etkilerinin bir bardak suyla alınana oranına 5 hatta kimi zaman 10 kat güçlü olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. E ne var bunda daha güçlü olması daha iyi değil mi diyebilirsiniz. Ama maalesef bu öyle masum bir doz değil. İyileştirici etki bir anda zehirleyici etkiye dönüşebiliyor. Greyford tek suçlu değil elbette. Örneğin lime denen yeşil misket limonunun da aynı etkiye yol açtığı belirtiliyor. Hatta en masum içecek süt bile bazı antibiyotiklerin emilimini engelleyebiliyor. Peki hangi ilaçla hangi meyvenin ya da gıdanın birlikte alınmaması gerektiğini biz nereden bileceğiz? En
2: iyisi doktorlarımıza sormak bence.
1: Evet bir de Yellow Card Scheme adında bir internet sitesi var. Bu sitede bugüne de rapor edilen yan etkileri bulabilirsiniz.
2: Tabi burada greyfurt yemeğin, greyfurt su içmeyin demiyoruz Hı. ama özellikle bazı ilaçlarla aynı sırada almamaya dikkat edin. Süt için de özellikle artık pek çok antibiyotin prospektüsünde kalsiyum ve magnezyum içeren şeylerle alınmaması yönünde uyarılar oluyor. Bunlara lütfen dikkat
1: Van Gölü canavarı ve Nohles'in papucuna dama atan bir haber var.
2: Minik minik canavarlar bu sefer.
1: Canavar değiller. <gülüyor> Antarktika'daki Büyük Vostok Gölü'nün dibindeki yaşam muamma almayı sürdürüyor. Ama kıtada bulunan başka bir gölde, Vida Gölü'nde uzun zamandır yalıtılmış halde yaşayan bir bakteri topluluğu bulundu. 2005 ve 2010'da bölgede sondajlar yapıldı ve gölün sıfırın altında 13 santigrat derecelik tuzlu suyunda, en az 8 farklı gruptan bakteri rastlandı ki bunların hiçbiri daha önce tuzluluk oranı yüksek ekosistemlerde görülmemişti. Genetik incelemeler bazı bakterilerin yükseltgen kükürt ya da organik maddeleri tükettiğini, diğerlerinin de enerjilerini çözülmüş hidrojenden sağladığını gösteriyor. Ne var ki gölün 16 metrelik buz takkesi ışığı geçirmeyecek kadar kalın. Bu hafta Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan rapora göre, 12 metre derinde hapsolan organik maddenin karbon yaş tayini, suyun 2800 yıldan uzun süredir yalıtılmış halde olduğunu gösteriyor. Yüksek tuzluluk oranı nedeniyle gölün donmamış olan dip suyu yüzlerce metre donmuş haldeki toprağın üzerine oturduğundan çevresinden tamamen yalıtılmış halde. Ancak uzmanlar tuzlu su ve gölün dibindeki çökerler arasındaki kimyasal tepkimelerin göldeki mikroplara besin sızışı sağladığını, bu sayede de mikropların ortalama her 120 yılda bir üreyebildiğini tahmin ediyorlar. Bu da güneş sistemi dışında yaşamın mümkün olabilirliği konusundaki kuramları güçlendiriyor.
2: Çok güzel. Buz göllerinin altında yapılan keşifler beni hep çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir tür zamanda yolculuk bu aslında. Evet. Binlerce yıl önceki yaşama dair, yaşam biçimlerine dair çok önemli veriler. Hem de belki sadece geçmişi aydınlatmak değil, geleceğimize dair tutacak faydaları da olacağını düşünüyorum.
1: Cildimizdeki yaraları iyileştirmek için garip bir yöntem geliştirmişiz. Terleme. Vücudun kronik hastalıklar ya da önemli bir ameliyat sonrası uzun süre yatmaktan alışan yatak yaralarını ya da yanıkları kıl foliküllerinden ya da yaranın çevresindeki deriden yeni deri üreterek tedavi ettiği düşünülüyordu. Aslında aynı şeyi hayvanlar da yapıyor. Fakat Michigan Tıp Fakültesi'nden Lori Ritty ve araştırma ekibi hayvanlarda bulunmayan bir ter bezinin de bu işte parmağı olduğunu ortaya çıkardılar. Araştırmada 31 gönülünün cildinde lazerle minyatür yaralar açıldı. Ertesi hafta nerede yeni deri hücrelerinin geliştiğini görmek üzere yaranın cilt biyopsisi yapıldı. Yaradan önce erkin bezlerinde vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı yalnızca birkaç yeni hücre bulunurken 4 gün sonra sayıları çok artmıştı. Bu da bezlerin yara tedavisine kullanılmak üzere yetişkin kök hücre rezervinin sahip olduğu tahminini getirdi. İnsanda kıl folikülünden 3 kat fazla erkin bezinin olması da bezleri yeni deri hücre yapımının baş tedarikçisi yaptı. Bu konuda şimdiye değin tüm bilinenleri alt üst edecek bu çalışmanın yara tedavisinde yeni terapilerin geliştirilmesinde çok önemli bir ilk adım olacağı söyleniyor. Yıldız çiçeği görmüşsündür herhalde.
2: Ben bir tek çam ağacı ve diğer ağaçları ağızda biliyorum.
1: <gülüyor> Çiçeklerden yani papatya olmayanlar
2: var. O yüzden yıldız çiçeği hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim Elüşçe.
1: <gülüyor> o zaman siyah yıldız çiçeğini hiç görmemişsindir. Gören var mı? Varmış işte şanslı insanlar. Bahçıvanlar beyaz, sarı, koyu kırmızı, morumsu pembe gibi saymakla bitmeyecek desek yanlış olmaz. 20 binden fazla yıldız çiçeği arasından seçim yapabilir, bahçeleri donatabilirler. Ama ender rastlanan siyah yıldız çiçeğinin çekiciliği bambaşka. Bu durum Avusturya'dan bir grup bilim insanı da dikkatini çekmiş olacak ki... ...bazı yıldız çiçekleri neden siyahtırın cevabını bulmak için kolları sıvadılar. Aralarında adları kara barbara, arap gecesi, karmaço... TİSA olanlar dahil 14 siyah yıldız çiçeği türü topladılar. Taç yapraklarını çok ayrıntılı biçimde incelediler. Pigmentleri oluşturan enzimlerin etkinliğini ve bizzat pigmentleri ölçtüler gen yani ifadesini analiz ettiler. Vardıkları sonuç çiçeğe siyah rengi verenin yüksek antosiyenin düzeyi oldu. Daha düşük düzeylerde bu pigment yıldız çiçeğine turuncu ve kırmızı renk veriyor. Ekip raporunda en siyah yıldız çiçeğinin flavon üreten enzimi bloklayarak antosiyenin düzeyini yükselttiğini belirtiyor. Araştırmacılar bu işin sırrını çözebilirlerse daha fazla siyah yıldız çiçeği üretmenin yolunu bulmuş olurlar. E o zaman da siyah yıldız çiçeğinin pek bir kıymeti kalmaz. Bu hikaye de böyle sürer gider. Şimdi bir ara verelim sen bize bir şarkı çal.
2: Çiçeklerden bahsetmişken ilk şarkımız Meikyo Kaji'den gelsin. The Flower of Carnage.
4: の目の Güzel tabi to kaze Güzel
0: akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim
2: Kendini güvende hissediyor musun Elifciğim? Hayır Bir sabah kalktığında <gülüyor> evin kontrolüne geçirilmiş Bilgisayarın sana emirler yağdırıyor. Komşuya kaçıyorsun, orada da aynı durum. Dışarı çıkıyorsun, toksik bir yağmur, o parçacıklar üstüne yağmış.
1: Toksik yağmur dışında hepsi bazen oluyor. Oluyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Radyoya geliyorsun, radyo çoktan ele geçirilmiş. Ama. Program kaydı, montaj hep robotlar yapıyor. topyaların ya da bilim kurgu türlerinin temaları fazla uçuk kaçık gelebilir ama teknolojik gelişmelerin insanlığın geleceğine dair riskler içerdiği de kesin. Bu sadece robot istilası konusu değil. Bir taraftan küresel ısınma ve kirlilik, elektromanyetik dalgalar, biyolojik riskler ve evet, bilgisayar ve robotların artan yetenekleri de söz konusu. İşte bütün bu hikayeleri derli toplu düşünmek için yeni bir kurum kurulmuş. Hem de Cambridge Üniversitesi'nde İsmi Varoluşsal Riskler Araştırma Merkezi. Bilim adamları, mühendisler, sosyal bilimciler ve felsefecileri bir araya getirmiş. Kurucuları da ilginç. Bir astrofizik profesörü, bir felsefe profesörü ve Skype'ın da kurucusu olan Jean Tallinn. Teknolojik riskler ve yapay zekanın potansiyeli öyle hafife alınacak sadece gülüp geçecek konular değil diye düşünüyor bu kurum. Ve bunlar hakkında toplumsal olarak hazırlıklı olmak gerekli diyorlar. Ve de şimdiden dünyanın dört bir yanından bilim insanları bu merkezde bilgi alışverişi yapmak ve katkıda bulunmak için sıraya girmişler bile.
1: Herkes bu kadar korkuyor mu teknolojiden ya? Çok enteresan. Halbuki birkaç hafta önce yaptığımız bir teknoloji haberinde vardı hatırlarsan. Rodney Brooks, MIT'den Hı-hı. ünlü hoca. Korkulacak bir şey yok demişti. Ben şey çok rahatlamıştım. <gülüyor> Rekurjuel'de
2: her şeyin çok başka olacağını düşünüyor ama yine de hazırlıklı olmak lazım. Doğru. Madem robot istilasını hazırlıklı olalım dedik, ikinci harbemiz yeni bir robot.
1: Hmm yaşasın.
2: Bilindiği gibi robotlar ve hareketli araçların dizaynında en büyük ilham doğadan, özellikle hayvanlardan geliyor.
1: Evet, mimikri deniyor buna, biyomimikri.
2: Böcekler, kuşlar, sürüngenler hepsi farklı robot modellerine ilham vermekte. Denizde ve suda hareket edecek olanlar için önemli bir ilham kaynağı ise su kaplumbağaları. Zürih'teki İsviçre Teknoloji Enstitüsü bir süredir kaplumbağa modeliyle suda ilerleyen bir robot üstünde çalışıyordu. Suda hareket eden robotlara Naro deniyor, Notical robotun kısaltması halinde. Deniz robotu. Deniz robotu. Şimdi bu robot havuza test etmeye başlamışlar. Bir metre boyunda, 75 kilogram ağırlığında olan bu robot saatte 7,5 kilometre hızla ilerliyor ki bu aslında bir kaplumbağadan bile daha hızlı. Bir <gülüyor> şey oluyor yani. Bu robotun denizaltı yaşamı incelemelerinde çok faydalı olacağı düşünülüyor.
1: Evet sıradaki haberimiz?
2: Sıradaki haberimiz ulaşım teknolojisi hmm. ve de trenler hakkında. Ülkemizde deniz ve demir yolu taşımacılığı en çok ihmal edilmiş alanların başına geliyor. Varsa yoksa otomobil, otobüs ve uçak. Tabi uçakla gitmek çok zaman kazandırıyor ama havalimanına ulaşım girmesi, çıkması, binmesi toplam zamanı çok fazla. Ve artan uçak yolculuklarının atmosferde yaratığı çok ciddi bir kirlilikte de var.
1: Evet, o, yüzden,
2: o yüzden uçak hızına yakın ama inmesi binmesi daha kolay. Çevreye zararı biraz daha az olan trenler giderek daha çok önem kazanıyor. Bunun artık klasik hızlı tren türleri Fransa, Almanya, Japonya, Kore pek çok ülkede Hı. gayet güzel işte 300 kilometre. Böyle saat hızla gidiyorlar. Bu konudaki en büyük gelişmelerden biri gene Japonya'dan geldi. Yaklaşık 500 km hızla giden tren.
1: Evet Japonya'da var Maglev teknolojisiyle.
2: Evet. Maglev, klasik bir hızlı trenden de farklı olarak manyetik levitasyon yani manyetik alanı kullanarak yükseltme hmm. mantığıyla çalışıyor. O yüzden sürtünme çok daha az ve hız çok daha yüksek olabiliyor. Japonya'daki trenin ilk testleri oldukça umut verici. Ama şunu da ekleyelim, bu trenin faydası sadece hızı değil. Bir kere kurulduktan sonra işletim maliyetinin de diğer hızlı trenlere göre daha az olduğu hesaplanıyor. Çünkü ortada sürtünme olmadığı için değiştirilecek parça ve aşınan parça sayısı daha az. O yüzden işletme maliyetlerin daha da kısılması halinde üretim pahalı da olsa gelecekte daha çok kullanılacakları düşünülüyor.
1: Evet, o tren çok güzel de zaten. Japonya'da Shinkansen var örneğin. Hem gerçekten çok hızlı hem de tipleri çok güzel, çok sevimli. <gülüyor> evet son haberimiz...
2: Son haberimiz Kuzey Kutbu'ndan. Sen Güney Kutbu'ndan bir haber verdin. Ben de Kuzey'den bir haber paylaşayım. Öyle çok da mutluluk verici bir haber değil aslında bu. Hmm. Kuzey Kutup bölgesinde ilk tanker denemesi başladı. Norveç'ten yola çıkan 151 metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü tanker Rusya'nın kuzeyi boyunca ilerleyip yani Kuzey Buz Denizi ve kutupları aşarak Japonya'ya gidiyor. Hmm. Bu yolculuk Güney'e sıcak sulara inip... Japonya'ya gitme oranla 20 gün daha kısa sürecek ve neredeyse yarı yarıya daha az maliyetli. Kutuplardan bu kocaman tankerin hem de kış ayında ilerlebilmesini sağlayan şey ise maalesef, mı? Evet, buzulların erimesi. Hatırlarsın e, bu yıl Eylül ayında Kuzey Buz Denizi'nin tarihi hiç olmadığı kadar inceldiği rapor edilmişti. Hı hı. Üstelik bu tankere bir de nükleer yakıtla işleyen bir buz kırma gemisi eşlik ediyor. Çünkü hala bazı noktalarda buzların arasında sıkışılabiliyor. Önde nükleer yakıtlı gemi, arkada gaz yüklü tanker. Al sana Varoluslar Risk.
1: E, bir şarkı daha dinleyelim o zaman.
2: Ulaşım dedik, gemiler, trenler dedik. O zaman bir denizci şarkısı dinleyelim. Brian Ferry ve Anthony'den dinliyoruz. Lowlands Low.
0: My it is the island last. Lowlands
3: Lowlands Lowlands,
4: Lowlands. Lowlands, Lowlands, Lowlands, Low. There's a
0: laddie hound
3: at the main top max. Lowlands, Lowlands, Lowlands, Low. Loopt my hands from Bobby Doe's. Lowlands, Lowlands, Lowlands, Low. He's got the name of Hamilton. As they
5: flow
0: and flow and flow and flow
3: The monkeys the soldiers crawl, From lowland, lowland, lowland, lowland, we'll haul high and let dry. Lowland, lowland, lowland, lowland, we'll drive 'em up into the sky. Lowland, lowland, lowland, lowland, it's up that yachts must go. Lowland, lowland, lowland, lowland, up 'n' from down below.
2: Güzel akıl bilim ve teknoloji tarihine göz atalım.
3: Bilim tarihinde bu hafta.
1: 26 Kasım 1885. Bir göktaşı yağmuru ilk kez Prag'da fotoğraflandı. Olay Biela kuyruklu yıldızından atmosfere ulaşan Andromedit göktaşı yağmurunun bir parçasıydı. William Denning o gece saatte 100 gök taşı düştüğünü söylemişti. Ama ertesi gece o da bir şey mi? Bu gece sayılamayacak kadar çoklar diyerek kendi kaydını değiştirdi. Bir şey hatırlatayım. Aralık ayında da çok güzel bir gök taşı yağmuru olacak. Fırsatı olanlar izlesinler.
2: 27 Kasım 1989. Chicago Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Christoph Brailsch ve ekibi yaşayan bir donörden aldıkları karıcı ilk kez başarıyla naklettiler. Sarah Smith, 21 aylık kızına Karaciğer'in bir kısmını vermişti.
1: 28 Kasım 1964 Mariner 4, Florida Cape Kennedy'den havalandı. Rotası Mars olan araç, gezegenin 9846 kilometre yakınından geçerken ilk kez yakın plan fotoğraflarını çekti. Bu sayede Mars'ın kraterli pas renkli yüzeyi hakkında bilgi sahibi olduk. Ayrıca bazı bölgelerde sıvı halde su olabileceğine işaret eden bazı oluklarda bu fotoğraflarda gözlendi.
2: Mariner 4'ten Curgo bayağı bir yol almışız aslında. Tabi. 29 Kasım 1813, Fransız Enstitüsü'nde iot adı verilen yeni bir elementin bulunduğu açıklandı. Bernard Courtois barut yapımında kullanılan potasyum nitrat üreticisiydi. Üretimde deniz yosunundan saflaştırılan sodyum karbonat kullanıyordu. Courtois bir keresinde yanlışlıkla sülfürük asidi fazla kaçırınca açığa çıkan mor buharın ne olduğunu araştırmaya başladı. Kimyager dostları Nicola Clement ve Charles Bernard Desormes bunun yeni bir element olduğunu saptadılar
1: yot gibi açığa çıkmak bu buluştan sonra uydurulmuştur herhalde olabilir. 30 Kasım 1899, alüminyumun ilk kez ticari amaçla kullanımı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Alüminyum, Connecticut Hartford'da bulunan elektrik santralinin nakla- nakil hatlarında kullanıldı.
2: 1 Aralık 1959, Dünya'nın dış uzaydan ilk kez renkli fotoğrafı çekildi. Fotoğraflar Thor füzesinin burun kısmından çekilmişti. Füze düştü ve fotoğraf makinesinde yer aldığı veri kapsülü 16 Şubat 1960'ta ta Baham Adar yakınlarında bulunabildi. Fırlatıldığı yerde 2700 kilometre uzaktaydı.
1: 2 Aralık 1942, kendi kendini tetikleyen zincirleme çekirdek tepkimesi ilk kez Chicago Üniversitesi'nde ünlü fizikçi Enrico Fermi ve ekibi tarafından izleyicilere gösterildi. Ekip bu çalışmayı II. Dünya Savaşı sırasında nükleer silah geliştirmek üzere yürütülen Manhattan Projesi kapsamında gerçekleştirmişti. Şimdi sırada cahillikler köşesi var, onu dinleyelim.
0: Cahillikler köşesi.
1: Neden ay beyaz, güneş sarı görülür?
3: Ayın ışınları yansıtan bir yapısı vardır. Dolunay güneşten 400 bin kere daha az parlak olduğu halde kendisine vuran ışınları yansıttığı için parlak gibi görünür. Ay'a baktığımızda algıladığımız renk aslında retinamızın algısıyla ilgilidir. Retinamızdaki bazı reseptörler sadece renkleri algılar ve bu reseptörler faaliyete geçmek için yoğun ışığa ihtiyaç duyarlar. Ay da bu reseptörleri harekete geçirecek kadar yoğun ışığa sahiptir ve gökyüzü siyahken ayın rengi parlak gri gibi algılanır.
0: genel devam ediyor.
2: Bu hafta portre Amut Sen'den bahsediyoruz.
1: Yeryüzünde daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı noktaya ulaşmayı ilk başaran kaşif. Azmi ve inatçı kişiliği sayesinde insanoğlunun en zorlu koşullarda bile hedefine erişebilecek güçte olduğunu herkese kanıtlayan macera perest. Tüm dünyanın gözleri önünde sürdürülen amansız yarıştan galip ayrılan taktik ustası. Kararlı, soğukkanlı ve ileri görüşlü Viking. Yaptığı keşifle hiç kimsenin ülkesini bilim dünyasına armağan eden kahraman.
2: Hamut sene ve kutuplara doğru ilerlerken Emili Simon'dan bir şarkı dinleyelim. Güney Kutbu Işıkları.
0: Güzel akıllı.
1: Evet, Amundsen'den konuşuyorduk. Roald Engelbert Gravning Amundsen, 16 Haziran 1872'de Norveç'te Oslo yakınlarındaki Borg'de denizci bir ailenin dördüncü erkek çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası kaptan ve gemi sahibi olmasına rağmen annesi Roald'ı, Denizcilikten uzak tutmak istiyor. Çünkü oluyla ilgili başka planları var. Her doktor gibi... olmasını istiyor? Evet, o da her anne gibi. Ailede bir doktor olsa fena mı olur? Düşüncesinde. Düşüncesinde. Roald da anneciğini kırmayıp tıp eğitimine başlıyor. Ama fazla sürmüyor bu iş. 21 yaşında yani annesi hayatını kaybedince... ...o da gönlünde yatan aslana yani denizlere çeviriyor rotasını. En büyük liham kaynakları da 1888'de Grönland'ı geçen Nansen... ...ve Sir John Franklin komutasındaki... Arktik Keşif Gezisi Franklin'in Kayıp Ekspedisyonu. Bunlar Amundsen'in içindeki keşif aşkını tetikliyor ve 1897 99 arasında Belçika Antarktik Ekspedisyonu'nun ikinci kapta olarak katılıyor. Bu önemli bir gezi çünkü Güney Kutbu'na kışın yapılan ilk sefer oluyor. Gemileri Belciga bir arıza sonucu Alexander Adaları'nın 70 derece 30 dakika güneyinde Antarktika Yarımadası'nın batısında sıkışıp kalıyor. Aslında ekspedisyon için pek iyi hazırlanmamış olsalar da gemi doktoru Frederick Cook'un akıllı taktiği sayesinde tayfa hayatta kalmayı başarıyor. Cook ne yapıyor biliyor musun? Ekibi avlanacak taze et yemelerini tavsiye ediyor. Bu sayede bazı hastalıklardan ve donmaktan korunuyorlar.
2: Evet o dönemde özellikle uzun süre gemi yolculuklarında iskorbit hastalığı oluşacak sıkıntıları yaratıyor. Doğru. Taze et ve sebze mevve yememekten dolayı.
1: Bu taktik Amut Sen'in kafasına kazanıyor ve sonraki büyük macerasında çok büyük faydasını görüyor bunun. 1903'de Göya adlı 47 tonluk tek direkli yelkenliği ile doğudan batıya doğru Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu arasındaki Kuzeybatı geçidini açılıyor ve geçidi boydan boya aşan ilk gemici oluyor. Bu gezide de ileride çok faydalanacağı yararlı bilgiler ediniyor. Bölge halkı İnuitler'den kızak köpeklerini kullanmak ve ağır parkalar yerine hayvan kürkünden yapılan giysiler giymek gibi kutup koşullarında hayatta kalmanın püf noktalarını öğreniyor. Yaklaşık 3,5 yıllık keşfin ardından 1906'da Oslo'ya dönüyor.
2: Yerel bilgilerle donanmış olarak.
1: Evet, aydınlanmış olarak. Fakat o su dar gelmeye başlıyor bir süre sonra. Çünkü bir kere içine keşif duygusu girmiş. Zaten kuzeyi de avucumun içi gibi öğrendim. Bari gidip kuzey kutbunu keşfedeyim diyor. Ama parasızlığın gözü çıksın. Amut sen sefer için para bulmaya çalışırken o gemi kaçtı. Frederick Cook ve ardından Robert Perry kuzey kutbunu keşfettiklerini iddia ediyorlar diye haberler geliyor.
2: Daha sonra yanlışlanacak olsa da adamın şevkini kırmışlar.
1: Evet. Gerçi hani Perry'ninki uzunca bir süre kabul ediliyor ama sonra galiba onun da... Doğru söylemediği ortaya çıkıyor. Yani doğru söylemiyor dillerde hesapları de yaptıklarını... Hesapları doğru yapamıyorlar evet, Doğru söylemek de verdi. değil, de,
2: hesapları tam doğru bir şekilde yapamadıkları için sorun oluyor.
1: Doğru, haklarını yemeyelim. Bunun üzerine Amundsen Sen bana kutup mu yok sanki diyerek yüzünü Antarktika'ya çeviriyor, Güney Kutbu'na. Tam da aynı dönemde Güney Kutbu'nun bir talibi daha çıkıyor. İngiliz donanma subayı ve kaşif Robert Falcon Scott. Amut sen hazırlıklarını tamamlayıp 9 Ağustos 1910'da gemisi Frem'le Christiana'dan ayrılıyor.
2: Bu Fram çok ilginç bir gemi istersen biraz ondan bahsedeyim. Bahsedelim. İleri anlamına gelen Frem, Norveç'in denizcilik tarihindeki en ünlü ve en başarılı gemilerinden biri. Teknenin kendisi bir mühendislik harikası. Onu kıskacını alan Kuzey Buz Denizi'ne uzun süreler çok iyi dayanabiliyor ve sadece gücü değil. Aynı zamanda yapısı sayesinde buzlar arasında sıkıştığında hafifçe yükselerek bir anlamda neredeyse buzun üzerine kayabilecek bir yapıya kavuşuyor. Evet. Ve gerek dümeni gerekse pervanesi içeriye doğru çekilebiliyor. Dolayısıyla her zaman dışarı durmak zorunda da değil. 40 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde ve saatte 15 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Hem rüzgarlı denizlere ve dediğimiz gibi buzların basıncını dayanıklı. Takviye yapmadan tüm personeline 5 yıl yetecek kadar gıda, ilaç vesaire teknik malzeme taşıyabilen bir gemi. Ve bir de rüzgar türbini var. Bu sayede geminin ışıkları ve farları için elektrik üretiliyor rüzgar enerjisiyle.
1: Aa,
2: gemi hala fren müzesinde görülebilir. Oslay yol düşenler ihmal etmesin.
1: Geminin sahibini de söyle. Aslında.
2: Geminin ilk sahibi meşhur bilim adamı ve kaşif sen, güney kutbuna olan yolculuğu için bu gemi sene veriyor.
1: Evet zaten Amutsen'in de ilham perilerinden biri. Fram yola çıkıyor Scott'ın gemisi Nova'dan 8 hafta sonra. Başta pek kimseye niyetini belli etmiyor. Ta Maderya'ya vardıklarında ancak adamlarına niyetinin aslında Antarktika'ya gitmek olduğunu açıklıyor.
2: Evet gemi tayfasından bile saklamış. Evet
1: Adel sadece kardeşine uçartıyor. söylemiş. Bu arada artık saklamanın anlamı yok diyerek sağ olsun Robert Scott'a bir telgraf çekiyor ve Fram'in Antarktika'ya doğru yola çıktığını bilgilerinize arz ederim. Diyor. Aslında Scott kimseden gizlemeden bütün bu keşif macerasının ilk gününden itibaren basını ve dolayısıyla dünyanın gözleri önünde yaşıyor. 13 Eylül 1909'da The Times Scott'ın Antarktika ekspedisyonunu duyuruyor. Scott 12 Ekim 1910'da Melbourne'e vardığında Amundsen'in Sen'in karşılaşıyor. Nasıl bir tepki verdiğine ilişkin hiçbir kayıt yok ama illaki şaşırmıştır. Bak sen şu Norveçliğin işine bir her şey açık açık yapıyoruz o saman altından su yürütüyor demiştir bence. Yani daha, ben ben olsam en azından bunu söylerdim. Daha
2: sonraları Damut Sen oldukça yoğun eleştiriler almış. Bu kaşiflik centilmenliğine aykırı hareket ettiği için ve de tabii Scott'ın da açıklı sonunu bunun örneklerince oldukça e, yoğun eleştiriler almış.
1: Evet o da herhalde Kuzey Kutbuna niyeti varken orayı başkası kaptırdım diye dikkatli Kutum davranmış yani. çok ama. Çok
2: büyük bir yarış var o dönem. Kutupları keşfetmek ve oralara gitmek için çok acımasız bir yarış var. Pek evet çok ülkeden, Kahramanlar pek çok dönemi.
1: Evet kahramanlar dönemi deniyor zaten o döneme bu keşifler yüzünden. Böylece bu amansız yarış açıkça başlamış oluyor ve tüm dünya nefesini tutup yarışı gazetelerden takip etmeye başlıyor. Amutsen ana kamp konusunda Scott'tan daha şanslı bir seçim yapıyor. Rose Buz Şelfi'ndeki kampı Scott'ın Cape Evans'daki kampından 96 kilometre daha yakın kutup noktasına. Ekipman seçimleri de farklı. İkisinin de ekibi beşer kişilik ama sen çok hafif bir ekiple ve yükle yola koyuluyor dediğim de 10 ton. <gülüyor> Skatın ekibinde yani Terranova takımında motorlu 3 kızak, az sayıda 13-15 kadar köpek ve 20 midilli varken Amutse'nin ekibinde yalnız 52 eğitimli kızak köpeği var. Maalesef Skat'ın motorlu kızakları soğuk yüzünden çok çabuk bozuluyorlar. Tabi hiç o koşularda test edilmemiş.
2: Midiller de pek.
1: Ya yani, midillerde yazık hayvancı ağızlar dayanıklı değiller ve tabii taze ot yiyemiyorlar çünkü toprak yok buzla kaplı. O yüzden onlar da çok çabuk telef oluyor. Her iki ekip de kayaklı ama Scott ve ekibin geri kalanı kayak konusunda acemi. Oysa Kuzeyli Amundsen ekibi çok deneyimli kayakçılardan oluşuyor. E ne de olsa İskandinav ülkelerinde bir numaralı ulaşım aracı kayak. Bu arada Scott'ın ekibinin keşfin yanı sıra bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere veri toplamak gibi de bir görevi varken...
2: Evet Amut sen böyle bir şey pek kafayı takmamış. Ben varacağım yere varayım yeter deyip pek bilimsel ekipman, araştırma insanı falan getirmemiş yerine.
1: Gerçi onun ekibinde de bilimsel gözlemlerden sorumlu birileri var. Sver Hasel ve asistanı Helmer Hansen. Ama tabii çok dişe dokunur, kayda değer e, veriler toplamıyorlar. Her iki ekip de birbirlerinden bağımsız olarak kamplarını taşıyarak ilerliyorlar. Ama bu arada skat motorlu kızaklarını ve midililerini kaybettiği için çok güçsüz düşüyor ve yavaşlıyor. Amun senin ise donanım açısından sorun yok. Fakat en az onun kadar deneyimli Johansen, Amun senin liderlik vasıflarını sorgulayınca donanım kuyruğu kopuyor. Ayrılmıyorlar gerçi. Yola devam ediyorlar ama Amutsen bir daha çok gerekmedikçe Johan sonuna tek kelime konuşmuyor. Bence yalnızca bu kadarcık sorun çıkmış olması bile mucize. Yani düşünsene.
2: Evet normalde bu tip gezilerde insanlar birbirlerine giriyorlar.
1: Ya evet sonuçta aylarca buz gibi soğukta ölüm kalım savaşı veriyorlar. Gemiyle
2: ve... vardıktan sonra da uzun süre bekliyorlar. Bir de hatalı başlangıç yapmışlar. O i̇lk araları o zaman bozulmuş zaten. Eylül başı, Eylül ortalarında yola çıkıyorlar. Bir süre sonra geri dönmek zorunda kalmışlar. ve
1: ayrılışları. Hı hı. O
2: zaman da ilk e, Amos Sene sinirleri bozduğu için giderek daha sert ve uyumsuz bir, bir haline gelmiş. E, bütün ekip için geçerli bu zaten.
1: Aslında birazcık yumuşak davranmasından şikayetçi. Demek ki son ekip başı olsaymış ne olurmuş?
2: Belki de varamazlar
1: Belki de evet. 19 Ekim 1911'de 5 kişi, 4 kızak ve 52 köpekle birlikte kampı terk ediyorlar. Maceranın en zorlu kısmına başlıyorlar. Sonunda 14 Aralık'ta tüm ekip ve kalan 16 köpek 90 derece 0 dakika güneye, yani Güney Kutup noktasına erişiyor. Ana kampa dönüşleri ise 25 Ocak 1912 buluyor. Amundsen ve ekibinin başarısı ancak 7 Mart'ta Avustralya Hobart'a vardıklarında dünyaya duyuruluyor. Skat ve ekibi için maalesef işler pek yolunda gitmiyor. Amundsen'den 34 gün sonra ancak kutup noktasına varabiliyorlar ve Amundsen'in Skat'a bıraktığı notu buluyorlar. Notta eğer yolculukta başına bir şey gelirse bu notu Norveç kralına iletmesini rica ediyor.
2: Kral'ına çok düşkün Amundsen zaten gittiği her yere.
1: Evet, bir de sürekli bir bağlılık mesajları verip evet. duruyor krala. Dönüş yolunda iyice dağılıyor Skat'ın ekibi ve aşırı soğuk ve açlık yüzünden tek tek hayatlarını kaybediyorlar. Scott'ın cansız bedeni ise bölgeye daha sonra giden kaşiflerce ana kampa yalnızca 11 kilometre uzaklıktaki çadırında tek başına bulunuyor.
2: Geride pek çok sayıda fotoğraf bırakmış galiba Scott.
1: Evet günlük ve fotoğraf bırakıyor. Çok fotoğraf çekmiş o döneme göre. Tabii şimdiyle kıyaslanamaz ama 200 tane çekmiş. Ama sense kutup noktasında sadece bir tane toplam 16 tane fotoğraf çekmiş.
2: Kendi Neyse. hırsıyla yarışıyor muhtemelen o yüzden belki de.
1: Ya <gülüyor> dur dur şimdi fotoğraf çekmenin sırası değil herhalde. <gülüyor> Ama sen ülkesinde kahraman gibi karşılanıyor tabii.
2: Tüm dünyada aslında. Evet. 24 yanından başkanlardan, siyasetçilerden tebrik mesajları almaya başlamış hemen. Özellikle İngilizler çok mutlu olmuşlar bu keşiften sonra bir kamuvelet e, ülkesine gittiği için.
1: Doğru evet kendilerine bağlı Avustralya'ya. Ama bir süre sonra yine yerinde duramaz oluyor. Ve bu defa 1918'de yine Nansen'den esinlenerek Kuzeydoğu geçidini erken açıyor. Amacı Kuzey Buz Denizi'nde yeni keşifler yapmak. Diğer keşif gezilerinin aksine bu defa çok akademik bir profili var gezinin. Jeofizikçi Harold Svendrup da ekipte. Önemli bilimsel veriler elde ediyorlar. Ama daha sonra bu verilerin kaybolduğuna ilişkin bir takım söylentiler var. 1925'te ise Amerikalı kaşif Lincoln Ellsworth ile kutup dairesi içinde 200 km uçuyor. 26'da da Ellsworth ve İtalyan havacılık mühendisi Umberto Nobile ile güdümlü balona atlayıp kuzey kutbunu aşıyor. İşte kaşif ruhu bambaşka herhalde Emre. Durma, bilmiyor Evet deniz yoluyla gitmediğim yer kalmadı biraz da
2: hava, <gülüyor> hava
1: deneyim diyor. Fakat koskoca kaşif Amutsen'in bile balonla kutbu geçişine burun kıvaranlar geçerli değil diyenler çıkıyor. Bu da Amut Sen'i çok üzüyor gerçekten. 1928'de arkadaşı Nobile'nin bir kaza geçirdiği haberini alır almaz da uçakla yola koyuluyor. Fakat ne yazık ki Amut Sen ve ekibinden en son 18 Haziran 1928'de haber alınıyor. Uçağın düştüğü ve tüm ekibin kaybolduğu bildiriliyor. Sonraki yıllarda yapılan birçok arama seferi de sonuç vermiyor. Sen ve diğerlerinin izine rastlanmıyor.
2: Evet, Nobeli daha sonra başka bir takım bulmuş ama Amutsen asla bulunmuyor.
1: Evet, Senden geriye insanlık için yaptığı çok önemli keşifler ve yazdığı kitaplar kalıyor. Antarktika bugün onun sayesinde hiçbir ülkeye ait olmayan, yalnızca bilimsel araştırmalar yapmak üzere istasyonların kurulabildiği bir yer.
2: Ve de böyle kalacağını ümit ettiğimiz.
1: Bu istasyonlarda üretilen bilgiler de tüm araştırmacılarla paylaşılmak zorunda. Yani ben yaptım, gizliyim saklayayım demek yok. Ve bu haftada programımızın sonuna geldik.
2: Kapanış şarkımız Karen Andan, The Hardships of the World. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: Tell me my friend, do still break you still put the grounds under your spell I've lived in a trial some invisible storm now I'm back in the land I miss you so I see you Güzel you know we ran to the shores and lost in the rain but they're all standing tall humble and brave then I had dreams over here you were rocking the place Begging to say What's left to say? I.
0: akıl sona erdi